0: Heute haben verschiedene Organisationen angeführt von der IPPNW, insbesondere der BUND, der BBU, der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, aber auch einzelne Anti-NKW- Initiativen in NRW und mhm. Niedersachsen, die Forderung aufgestellt, dass es eine Konsequenz geben muss aus dem Staudammbruch in der Ukraine, nämlich, dass endlich eine entmilitarisierte Schutzzone für, für das AKW Saporischer zwingend erforderlich ist und durchgesetzt werden muss unter UNO-Aufsicht. Ich begrüße am Telefon Dr. Angelika Klausen vom IPBNW. Frau Dr. Klausen, die Forderung nach meiner Erinnerung war ja schon mal ganz am Anfang äh, aufgestellt worden. Jetzt scheint ja wohl die Entwicklung äh, weiterzugehen, das Kühlwasser wird unter einer Linie von 12,7 äh, Metern im Staudammbereich äh, wahrscheinlich für das AKW nicht mehr zur Verfügung stellen. Was Macht Sie hoffnungsfroh, dass diese Forderung jetzt in der internationalen Arena doch größere Resonanz findet?
1: Sie hat eine gewisse Resonanz schon gefunden bei der internationalen Atomenergiebehörde, die diese Forderung seit dem letzten Jahr auch aufgenommen hat. Und die beiden Kriegsgegner, die Hauptkriegsgegner Russland und Ukraine, die müssen ja überzeugt werden, dass sie das Kämpfen am AKW unterlassen und auch äh, das Atomkraftwerk also nicht als äh, Geisel äh, benutzen, um da ein Munitionslager zum Beispiel aufzubauen mhm. oder aber äh, um da irgendwie äh, möglicherweise jetzt Kämpfe durchzuführen. Das ist sowas von brandgefährlich und kann eben äh, zu einer Kernschmelze führen. Mhm. Und dieser Staudammbruch, eröffnet äh, unseres Erachtens, also aller dieser Umweltverbände, eine auch eine Chance bei aller Not, äh, die das für die Menschen bedeutet. Äh, und das Schießen geht ja weiter. Das haben wir ja auch im Fernsehen gesehen. Wir denken dass es möglich ist, diese äh, Krise, die jetzt nochmal entstanden ist, die aktuelle Krise als Chance zu benutzen. Äh, der Staudamm, äh, der Stausee äh, in Kakova dient als Wasserreservoir, wo eben das Kühlwasser zum AKW Saporija hochgepumpt wird. Und äh, wenn das, der Wasserspiegel, der Wasserpegel jetzt sinkt, äh, dann ist das nicht mehr möglich. Und zwar hat äh, Herr Gossi äh, gesagt, wenn der Pegel am kakova stausee unter 12,7 Meter fällt, dann kann eben das Wasser nicht mehr zum Kühlbecken hochgepumpt werden. Und alle AKWs brauchen Kühlungssysteme, brauchen das Wasser, sind darauf angewiesen. Auch die, äh, also auch wenn die schon äh, vom Netz gegangen sind, äh, die Atomkraftwerke, das ist ja in Saporizia ja der Fall, auch äh, die abgebrannten Brennelemente müssen gekühlt werden und auch... Äh, die, die Diesel-Notstromaggregate müssen regelmäßig gekühlt werden. Das ist also ein Dauerproblem. Darauf hat auch Herr Grossi hingewiesen. Und wir fordern deswegen, dass Russland und die Ukraine unter der Oberaufsicht der UNO und dann eben wahrscheinlich auch der internationalen Atomenergiebehörde sich jetzt zusammensetzen und jetzt gemeinsame gemeinsam technische, mit gemeinsamen technischen Lösungen beginnen, äh, wie das Wasser möglichst schnell eben zum Kühlen hochgepumpt werden kann in den Stausee. Ein kleiner Stausee ist auch eine Art Kühlteich, ist direkt am AKW angelegt worden.
0: Mhm.
1: Also das ist möglich, wenn der politische Wille da ist. Und darum geht es jetzt, den zu erzeugen.
0: Nun werden, werfen sich ja beide vor, dieses Kriegsverbrechen, und was es ja nach internationalen Verträgen ist, selbst äh, zu begehen. Mhm. Die Hoffnung speist sich ja offensichtlich auch aus anderen äh, Quellen, nämlich dem existent, nach wie vor existenten Getreideabkommen, das äh, unter Vermittlung der UNO und der Türkei zustande gekommen ist, dass hier vielleicht doch Vernunft ist. Auf der anderen Seite sehen wir äh, militärische Aktionen, die sich selbst gegen die Rettungsaktionen der Evakuierung der äh, Ortsansässigen Bevölkerung im Unterlauf äh, gerichtet haben. Ob das von beiden Seiten ist, ist umstritten. Beide Seiten behaupten das jedenfalls, ähm, dass dort auch weiter militärisch beschossen wird. Ist eine Initiative von verschiedensten Staaten in der UNO unter UNO-Aufsicht dann sowas zu forcieren, eine Möglichkeit? Wäre das eine Initiative, die sei es die EU, sei es die BRICS, äh, BRICS ist ja falsch, aber äh, die, die sich jetzt äh, Südafrika, die Afrikanische Union oder Indien etc. selbst aufs Panier schreiben könnten?
1: Wir denken, dass zuallererst hier die EU-Staaten gefragt sind und da hat Frankreich hat ja schon Hilfe angeboten. Frankreich ist ein Atomwaffenstaat und Frankreich und Deutschland müssten sich da an die Spitze setzen und sagen, es muss jetzt eben eine Kernschmelze am AKW Saporizia verhindert werden. Das ist ja das oberste Ziel. Und daran können sich auch die BRICS-Staaten anschließen. Es muss eine Kernschmelze verhindert werden. Und das ist auch äh, die Möglichkeit, wie eben doch äh, die Ukraine und vor allem Russland, denn es ist ja Tatsache, dass das AKW unter russischer Besatzung steht, mhm. dass auch Russland äh, einlenken könnte, weil die eigenen Soldaten die ja südlich äh, des Nipo-Flusses äh, äh, auch stationiert sind und kämpfen wollen, äh, weil die ja auch bedroht sind. Also eine Kernschmelze äh, mit entsprechendem radioaktivem Ausstoß würde ja auch die, UK, die russischen Soldaten selber betreffen, nicht nur die Bevölkerung. Und das könnte eben ein Hoffnungsschimmer sein, auf den wir setzen.
0: Also die Forderung richtet sich damit jetzt in erster Linie an die, Initiative der EU, der Bundesregierung, diese Initiative zu ergreifen und dem Sicherheitsrat gegebenenfalls eine Resolution dazu vorzulegen? Verstehe ich das jetzt so richtig?
1: Ja, eine Resolution vorzulegen und... Äh der Sicherheitsrat äh, hat ja die internationale Atomenergiebehörde als die Behörde, die ihm direkt unterstellt ist, die äh, auf Anweisung des Sicherheitsrates äh, kann und muss äh, diese Behörde ja tätig werden und will ja auch tätig werden. Das haben die ja schon ganz oft äh, gesagt. Äh, und äh, da könnte eben auch China eine sehr wichtige Rolle spielen als Atomwaffenstaat im Sicherheitsrat, aber auch Frankreich. Äh, die sind ebenfalls äh, im Sicherheitsrat. Also das wäre die Möglichkeit.
0: Mhm. Die Erklärung geht ja darüber hinaus. Es hat ja zwei Schwerpunkte. Die Umweltverbände haben ja insbesondere noch mal darauf insistiert, dass äh, diese Blauäugigkeit und Leichtfertigkeit, der, gerade der EU, die ja nach wie vor mit Rossatom zum Beispiel Geschäfte macht, um in Ungarn, in Frankreich äh, Kernbrennstäbe äh, und Uran abgereichertes dann wieder zurückzugeben, äh, dass diese äh, Leichtfertigkeit auch beendet werden soll. Wie könnte das geschehen? Vielleicht einen kleinen... Hinweis noch zum Schluss. Das muss äh, ja.
1: Da äh, muss das Bundeswirtschaftsministerium in erster Linie tätig werden und ein klares Signal setzen und eben äh, verkünden und durchsetzen, äh, dass Framatom und Rosatom in Lingen keine Brennelemente, also kein gemeinsames Joint Venture machen dürfen, keine Kooperation machen dürfen um äh, dort Brennelemente für osteuropäische Atomkraftwerke zu erzeugen. Also Ling soll ja will ja seine Produktion erweitern und eben auf den Osteuropa-Markt gehen. Aber da ist das Wirtschaftsministerium, Herr Habeck ist zuständig und der ist jetzt gefragt, wirklich sofort zu handeln. Und das wäre ein ganz ganz wichtiges Zeichen.
0: Das sagt Dr. Angelika Klausen vom IPPNW, der Friedensnobelpreisträgerorganisation IPPNW, der Internationalen Vereinigung der Ärzte zur Verhinderung eines Nuklearkrieges. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Dr. Clausen. Und ich wünsche einen guten Verlauf Ihrer Generalversammlung.
1: Ja, danke schön. Ihnen auch noch einen guten Tag. Wiederhören.